0: ...en una época en la que las élites dominan todos los ámbitos de la vida. Y lo hacen bajo la apariencia de bienhechores y filántropos. Miramos a esos grandes hombres con admiración, envidia e incluso agradecimiento. Personas que no solo figuran en el top de los más ricos... ...sino que además poseen gigantescas compañías tecnológicas y grandes conglomerados financieros. Son los dueños del planeta, pero... ...son lo que aparentan. ¿Hasta dónde llega su afán de poder?... ¿Cómo afectan sus acciones al resto de la ciudadanía?
1: Estas y otras preguntas son las que se hace la periodista Cristina Martín Jiménez en su último libro Los dueños del planeta Un trabajo en el que no falta periodismo de investigación, crítica encendida y mucha, mucha polémica Y hoy está con nosotros en El Colegio Invisible Iniciamos un viaje muy especial al lado más oscuro del poder.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy abrimos una de esas mesas de redacción que tanto nos gustan en el Colegio Invisible porque hace ya mucho tiempo que se está hablando de la libertad de la información entre comillas y hasta qué punto en un momento determinado nos estamos viendo totalmente acosados por un auténtico tsunami de fake news. Esto es lo que defiende un grupo de periodistas bastante comprometidos con lo que hacen, quizás en ocasiones tachados de polémica, ...y que están, bueno pues... ...extrayendo ese grano de la paja... ...de la información... ...lo vais a entender perfectamente... ...porque esta noche precisamente... ...para intentar dar luz... ...a esa supuesta oscuridad que hay... ...a nivel mediático... ...y también a nivel internacional... ...vamos a tener a una de las grandes expertas... ...una de las grandes periodistas que hay en este momento... ...escribiendo precisamente... De este y de otros asuntos Antes que nada, pues yo creo que lo suyo es Dar la bienvenida a José Jarro ¿cómo andas? Pues con los pies, pero bien, muy bien Joder, vaya madre mía, es viejo es, Él es viejuno hasta para sí, eso esto. Esto No te voy a preguntar por cómo se llama tu perro Porque lo mismo es me sueltas el chiste malo Jesús Ortega, ¿qué tal?
3: ¿Qué hay? Muy buenas Pues mira, con muchas ganas de, de darle a este, a este tema Que ya sabes que a mí es uno de mis, de mis favoritos Y de los más preocupantes también Por eso merece la pena analizarlo al detalle
2: Desde
4: luego que sí, es uno de los más periodistas Laura Falcó, la dama del misterio, ¿cómo andas? Pues aquí estamos una semana más y además esta semana especialmente deseando hablar con la persona que hemos invitado al programa, hablamos una gran periodista y comunicadora
2: Pues oye, ya que lo has dicho tú ¿Qué te parece si la presentamos?
4: Pues eh, esta persona es Cristina Martín Jiménez, escritora, bestseller, conferenciante, doctora en Ciencias de la Comunicación y Periodismo, con la primera tesis de estructura crítica sobre el Club Bilderberg en el mundo, clasificada con sobresaliente cum laude en y mención internacional. Su obra es muy extensa y ha predicho el estado y los acontecimientos actuales del mundo. Hace 13 años identificó en uno de sus libros, hablamos de las tácticas de la pandemia, del cambio climático provocado por el hombre y de la creación de los líderes artificiales, como habían armas para la implantación de un orden mundial totalitario. El libro fue censurado durante siete años en España y se reeditó en 2017 con otro título, Los amos del mundo están al acecho en Ediciones Martínez Roca. Sus dos, últimos, sus dos últimos libros, La verdad de la pandemia y la tercera guerra mundial y hasta aquí, se han convertido en verdaderos fenómenos editoriales. En Ediciones Martínez Roca también ha publicado «Perdidos», quien maneja los hilos del poder», «Los planes del Club Bilderberg para España» y, por último, «Hijos del cielo». En la actualidad, es presentadora en el canal de televisión RT y acaba de publicar «Los dueños del planeta».
2: Sabéis una cosa, me da la sensación de que este ratito nos vamos a divertir un, bueno, en fin, pues un montón. Cristina Martín Jiménez, ¿cómo andas amiga?
5: Buenas noches, encantada de estar con un grupo de periodistas, de investigadores, de grandes aportadores de de la verdad y de tantos misterios que hay que descubrir, y más en estos tiempos.
2: Pues agradece ese, eh, bueno, esa, esa calificación totalmente inmerecida, pero, pero bueno, en fin, eh, aún así te vamos a poner las cosas un poquito difíciles, porque como eres amiga y hay confianza, vamos a ir a, a esas preguntas cómodas de y una que otra incómoda, porque eh, la primera pregunta que me viene a la cabeza, y además aquí ya abro la mesa para que tanto Josep como Jesús pues participen cuando lo consideren oportuno, pero una primera pregunta rápida, ¿te gustan las etiquetas?
5: No, no me gustan las etiquetas, creo que cada uno de nosotros es diferente que el trabajo que realizamos es singular... ...y las etiquetas siempre son un síntoma de esclavitud.
2: Pues sin embargo hay quien dice que, que eres muy trampista... ...en tus planteamientos, ¿cómo llevas esto?
5: <risa> es que me han dicho de todo, a mí me, me divierte muchísimo... ...un día soy podemita, otro día soy de Vox... ...otro día soy trampista, otro día soy pro-Putin... ...porque claro, lo que no pueden soportar... ...es la libertad de mi criterio... ...y sustentado en datos, en investigaciones... La libertad a los tiranos es algo que que les conmueve muy profundamente.
4: Yo si me permites quería preguntarte lo siguiente. Hay un concepto que se repite de manera constante en tu obra en los últimos años, que es el de plutarquía. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Bueno, es el poder del dinero.
5: Realmente estamos hoy en Occidente, estamos planteado un debate interesantísimo al inicio, que es el de los medios de comunicación. Y realmente eh, el poder en Occidente es hoy el poder financiero. Con su dinero someten la voluntad de, de gobernantes, someten, algunos se dejan comprar eh, muy felizmente, ¿no? eh, someten la voluntad, hemos dicho, de médicos, de periodistas, de todo tipo de profesionales, y el dinero está comprando todos los sectores productivos. Como demostré en mi tesis doctoral, hoy los grandes propietarios de los seis conglomerados de comunicación occidentales son eh, financieros, son fondos internacionales, como BlackRock, que ya está eh, absolutamente en la bolsa de española, ¿no? propietario de los de los grandes de las grandes empresas de distribución de alimentos, eh, son ellos los que están detrás de, de esta nueva moda de comer insectos, que ya sabéis que mm. eh, acaban de inaugurar una fábrica de insectos en Salamanca. ...y son ellos los que... eh, ...manipulan... ...desinforman... ...para hacernos creer... ...que sus propuestas... ...son las correctas.
2: Los dueños del planeta... ...es el título de este último libro... ...que que acabas de publicar... ...en ediciones Martínez Roca... ...precisamente en el Grupo Planeta... ...y hay que decir que señalas... ...en este libro a gente como Elon Musk... Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates... ...Mohamed Bin Salman, en fin, que es un tipo con una polémica detrás tremenda. Dicen que le gusta, no lo digo yo, dicen que le gusta descuartizar periodistas. En fin, ¿no se ha dicho siempre que del poder con mayúsculas no sabemos su verdadero nombre? Entonces, ¿por qué tenemos aquí los nombres de estos? ¿Estos no son el poder con mayúsculas?
5: Para mí son parte del poder. Hoy el poder, desde los años 50, se está estudiando en la academia... ...que el poder no es piramidal... ...como en la Edad Media... no, ...sino que es un poder red... ...o sea, eh, se alían... ...aquellos que tienen el poder del dinero... ...la plutocracia... ...se alían para conseguir objetivos... ...y crean redes... ...redes de influencia... ...de manera que los unos y los otros... ...no serían nada... ...o sea, eh, eh, Bill Gates... Eh, ...que tiene miles de millones en, en, en sus cuentas... Eh, ...no podría conseguir los objetivos... ...si no consigue... ...que el presidente de España, Pedro Sánchez, se adquiera a su ideología y venda y comercie su ideología Eh, los unos y los otros no pueden hacer nada y en este sentido circula, hay que tener en cuenta que la CIA, los servicios secretos, están manejando las redes sociales, y que las llamadas plataformas, las nuevas plataformas de comunicación, como Youtube, Instagram eh, Twitter eh, realmente son instrumentos de estos poderes financieros ...y ellos lo que intentan es que no conozcamos la identidad... ...de quienes están diseñando y manipulando el mundo... ...por eso hay tantos vídeos desinformativos... ...que tienen mucho éxito... ...gracias a la manipulación de los algoritmos... ...donde siempre te dicen... ...no, esos no son, esos no son, son otros... ...tú no los conoces, están muy ocultos, no tienen ni idea... ...pero lo que pretenden es... eh, ...seguir confundiendo y desinformando... ...los que hoy ejercen el poder en Occidente... ...tienen nombres y apellidos... ...y hay que señalarlos con el dedo... ...y eso es lo que... ...lo que vengo haciendo desde, desde hace 20 años.
4: ¿Por qué desconfías de la inteligencia artificial?
5: Laura, cuando tú escuchas, ¿no?... ...por ejemplo, los planes que... ...que, que quieren desarrollar... y eh, los más, por ejemplo... ...con su Neuralink... Eh, ...que eh, hace unos meses... ...presentó al mundo... Eh, ...su mono... ...al que ya se le había insertado un microchip... Eh, ...y decía... ...es feliz y juega los
1: videojuegos. En 2016, Elon Musk utiliza Twitter para dar a conocer los avances de su último negocio. En esta ocasión, muestra al mundo cómo un mono juega telepáticamente a un videojuego. El Comité de Medicina Estadounidense responsable denuncia las prácticas de esta empresa. Contactamos con su portavoz.
6: Denunciamos experimentos realizados en monos por la compañía Elon Musk, Neuralink. Y en estos experimentos cogen monos, hacen agujeros en sus cráneos.
7: Les ponen dispositivos
6: metálicos en las cabezas y en el transcurso de semanas y meses estos monos han sufrido infecciones, parálisis, daño cerebral, muchos de ellos han muerto y esto es solo la punta del iceberg porque está experimentando con monos, cerdos, ovejas y quizá con otros animales.
1: Elon Musk dice que estos chips cerebrales podrán devolver la movilidad a discapacitados y curar enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer.
6: Está preocupado por el problema de la inteligencia artificial por la idea de que los ordenadores avancen tan rápido que nos superen. Y la única forma de evitar esto es modificar nuestro cerebro con ordenadores.
1: En Estados Unidos hay abierto una investigación federal a Elon Musk por violaciones del bienestar animal.
6: Elon Musk es es un chico tecnológico, viene de Silicon Valley y está aplicando la filosofía de ir rápido y cuando haces esto muchas cosas van a salir mal y vas a provocar mucho sufrimiento probablemente se han utilizado más de mil animales en los experimentos y a Neuralink no le parece raro hacerlo también en humanos el objetivo de su compañía no es ayudar a la gente o curar a la gente el objetivo es competir con los ordenadores esta es una idea del futuro que asusta
1: En Twitter, miles de voces se lanzan contra Elon Musk. Le han llamado billonario aburrido, completo idiota, demonio que debería estar entre rejas, cabronazo enfermo.
5: Habrá un proyecto más ambicionado, ...por estas élites, que convertirnos en monos felices... ...que jugamos a videojuegos... ...que estemos entretenidos... ...que nos convirtamos en robots... ...es el transhumanismo que ellos, que ellos defienden, ¿no?... ...que trabajemos y que después nos, nos distraigamos... ...pero que no pensemos, porque lo que nos hace seres humanos... ...es el pensamiento, y el pensamiento crítico... ...y si la inteligencia artificial, que es una tecnología... ...que en muchos casos va a mejorar la vida de determinadas personas... ...se utiliza para dominarnos... ...es un arma muy peligrosa... ...en manos de tiranos... ...e incluso algunos ya de ellos están diciendo... ...que se arrepienten de haber invertido... ...y de haber inventado... ...la inteligencia artificial... ...o sea, que ojo al dato... ...como es el caso de de Henry Kissinger... ...que está muy asustado... ...por por el desarrollo de esta tecnología... ...o como el propio... eh, Eric Smith... ...el antiguo presidente de, de Google... ...de Alphabet... Con lo cual tenemos que estar muy atentos porque no es eh, para que abramos el coche, eh, no es para que tengamos el dinero digital eh, insertado en, en el brazo, es muy peligroso. Nos va a deshumanizar si no lo utilizamos bien.
8: Y
3: Cristina, precisamente también al hilo de ciertas ideas, otro de los grandes nombres en este tipo de, de denuncias, es el de Daniel Stulling, que también al hilo de lo que estás comentando precisamente con el transhumanismo, uno de sus últimos trabajos tiene que ver precisamente con la relación que él establece entre estos avances tecnológicos, de los que hablábamos además hace muy poquito aquí en el Colegio Invisible, y las élites del planeta. Por resumir un poco esa tesis, y ahora nos das tu opinión y nos matizas lo que, lo que consideres, él habla de que precisamente toda esta evolución o toda esta revolución al final va a, redundir, va a redundar perdón, todavía más en una diferencia de clases entre las élites que puedan permitirse estos avances tecnológicos que en alguna forma prometen la inmortalidad casi y los que no podamos llegar a esos límites, ¿no? También eso parece que va a establecer o va a dividir todavía más la la sociedad. No sé qué opinas precisamente de esta propuesta, si estás a favor en contra o si quieres matizar algo al al respecto
5: Bueno, claro, todo todo nuevo invento es utilizado por los tiranos para seguir eh, manteniendo su sus privilegios para seguir siendo los dioses de la sociedad y en este sentido ellos eh, que nos han presentado esta maravillosa agenda 2030 que hemos visto en el, los últimos debates de la moción de, de censura presentarse al presidente de españa por un pin de la agenda 2030 cuando ya estuve en, en octubre del año 2019 en la fundación billy melinda Gates en nueva york eh, ...enarbolando un discurso en el que decía... ...que la Agenda 2030 es el nuevo contrato social... ...y que afecta a todos los sectores de la vida... ...eso es una declaración de guerra en Cuba ...y lo han dicho, no entendemos... ...el, el director de, de la Organización Mundial de la Salud de Europa... ...no entendemos por qué ha habido personas... ...que se han rebelado contra el mejunje prohibido... ¿no? ...no se puede casi ni nombrar... ...no lo entendemos y lo estamos estudiando... ...queremos saber por qué, por qué han dicho no...
9: Mira, yo quiero decir en primer lugar que el tema de hoy seguramente a muchas personas les parece exagerado. Es decir, pensar que grandes corporaciones, que un número limitado de familias controlan el mundo o tienen esa capacidad, atenta, al menos en principio al sentido común. Pero Cristina mencionaba en esta última intervención la Agenda 2030. Una agenda que empezó a ponerse en marcha en 2015, que suscribió la Organización de Naciones Unidas sí. y se han desarrollado lo que llaman las ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible que van a modelar el mundo hasta el año 2030. Y yo no sé, Cristina, si a ti esto no te evoca esa frase tan utilizada del nuevo orden mundial.
5: cada cambio de épocas, sobre todo a través de descubrimientos como el de América o los descubrimientos tecnológicos que que se están desarrollando hoy en día se inaugura inaugura un nuevo orden mundial el nuevo orden mundial que ha imperado desde la segunda guerra mundial es el de la plutocracia estadounidense que ha colonizado económica y culturalmente a Europa hoy Europa es un eh, protectorado es una colonia de los grandes poderes financieros Y estos grandes poderes financieros tienen esta Agenda 2030 para engañarnos a todos. En este sentido, lo que estamos viendo es que a raíz de la guerra, la llamada guerra de Ucrania, ha comenzado un nuevo orden mundial. O sea, eh, Estados Unidos, a través de la OTAN, le ha ido muy bien someter, destruir gobiernos, eh, tildarlos a través de sus medios de comunicación, de tiranos, de que tenían que defender la libertad, la democracia. Y hace 20 años, tenemos, se ha cumplido ahora 20 años de lo que hicieron en Irak, con el argumento mediático desinformativo de que existían armas de destrucción masiva, que después se demostraron inexistentes. Se han metido con Rusia y resulta que Putin es un presidente que quiere defender la soberanía nacional. Y estamos hablando de geopolítica, ¿eh? No nos metemos en, en cuestiones domésticas, en cuestiones, estamos hablando de geopolítica. Y lo han dicho claramente. O sea, el señor Stoltenberg ha dicho recientemente que llevan desde el 2014 armando a Ucrania. Y han utilizado a Ucrania, sobre todo los ucranianos que son los primeros afectados, para su guerra, que también lo dicen claramente, que lo que quieren es apropiarse de las riquezas de Rusia. Pero Rusia y China, que ahora son fuertes a través de, el nuevo, del antiguo nuevo orden mundial, el del globalismo pues han dicho que no y resulta que eh, Arabia Saudí ya sabéis que va en la portada el, el heredero, ha que ha sido eh, el, el país socio principal de Estados Unidos sobre el que han construido los petrodólares o sea la hegemonía del dólar mundial y estamos viendo que todo este antiguo orden mundial se está derrumbando y están apare, apareciendo nuevos actores geopolíticos que le están diciendo a Estados Unidos y a, y a los títeres europeos no vamos a seguir vuestras reglas, no basta ya de venir a, a, a apropiaros de nuestras riquezas, de imponeros vuestras leyes, porque ahora estamos en posición de decir no. Y este es el nuevo orden mundial multipolar que se está construyendo.
2: Claro, imaginad ¿no? Yo... Me planteo que, bueno, primero quiero hacer un previo, un previo como hacemos siempre en el Colegio Invisible, nosotros siempre decimos que a nosotros la política nos importa literalmente un huevo. Es decir, aquí cada uno tiene sus sensibilidades, cada uno tiene su ideología, si es que la tiene, y esto no es un programa de, de política, esto es un programa de periodismo de misterio, barra aventura, barra viajes y, y muchas barras, ¿no? Por lo tanto, lo que sí tenemos claro es que damos cabida a todas las opiniones, sobre todo si son opiniones formadas como la de nuestra invitada de, de hoy. Cristina, en tu libro pones nombres y apellidos, ya lo hemos dicho antes. De hecho, a Elon Musk lo denominas ni más ni menos que el Tecnorrey. ¿Este señor es lo más parecido a la divinidad?
5: Pues él se lo cree, él realmente se lo cree. y Está en el grupo de los llamados preparacionistas, los que auguran una gran catástrofe en la Tierra y que tendremos que emigrar a otro planeta. Y ellos trabajan para preparar esa migración. Yo he recurrido en este libro a los arquetipos griegos de los dioses para que se entienda mejor la condición humana. ¿no? Los arquetipos para mí es eh, la materia literaria del alma humana y los tiranos, que se han repetido a lo largo de la historia, de la historia sí, los analistas tienen las mismas características. Ambición, codicia, falta de empatía, mentira, utilización de la fuerza. Ahora tenemos guerras psicológicas esa agenda 2030 es una guerra psicológica o sea van eh, creando construyendo nuevas armas para someter a ese a ese pueblo que en muchas ocasiones incluso llegan a odiar o sea el, el tirano odia al pueblo porque no consigue engañarlo no consigue que el pueblo lo ame y en este sentido eh, todos son dioses no eh, falsos ídolos de barro se creen dioses tenemos a Elon Musk como Dionisio, tenemos a Mark Zuckerberg como Lucifer, porque quiere crear eh, competir con Dios para crear un universo artificial, ese, ese metaverso. Eh, tenemos a, a Zeus, que es el dios de los grandes medios de comunicación, Supermurdos, y tenemos a muchos dioses que realmente
4: nos van a, a facilitar
5: la comprensión del perfil psicológico de, de estos que se creen los dueños.
4: ¿Cuál de los personajes que aparece en tu libro te genera más inquietud y por qué?
5: Pues en realidad todos me generan todo genera una parte de, de inquietud, ¿no? Pero realmente eh, quien ha avanzado mucho durante la, la pandemia de la Organización Mundial de la Salud ha sido eh, Bill Gates. ¿Sabéis que Bill Gates acaba de hacerse con, con parte del accionariado de Heineken, ¿no? Lo de cerveza aquí. Famosa. En Sevilla y resulta que voy a tener que cambiar de marca. La cerveza no se (ríe) toca. (ríe) Voy a tener que cambiar de marca. Este señor, además, Laura, se ha convertido en el gran latifundista de Estados Unidos. Se está apropiando de la tierra. Tecnología, tierra, eh, medios de comunicación, eh, donde también es accionista además también está en el sector de la farmacia vendiéndonos sus productos que ahora están causando gran inquietud en la población y, y realmente eh, es un tipo para mí bastante enfermo también estaba en la, en la isla de Sten, Enf- de y sobre todo es que su gran obsesión es frenar la demografía entonces me parece un, un, gran, un, un peligro un peligro público, para mí este señor tendría que estar sentado en el banquillo ser juzgado y bueno pues que decida un juez honesto, ¿no? Eh, con pruebas sobre la mesa, porque además es el gran promotor de la agenda 2030 pero él no no para de acaparar bienes y riquezas
4: ¿Qué vinculación tiene Jeff Bezos con los extraterrestres?
5: Pues esta es una parte, para mí, fascinante. Creo que para, para todo el grupo que estamos hoy reunidos en esta maravillosa mesa, ¿no? Que nos encantan los misterios. Ellos también, ellos se criaron, crecieron, nacieron en la Guerra Fría, en la época del desarrollo de la carrera espacial, y todos tienen esa, esa obsesión, esa fascinación por descubrir el cosmos y bueno todos tienen su empresa y los más tienen su empresa Jeff Bezos tiene su empresa incluso hizo un cameo en, en la serie que él veía de, de niño esta tres y quieren hay una parte importante en este sentido peligrosa también por parte de Jeff Bezos porque Jeff Bezos ha dicho que él quiere colonizar el espacio para dejar la tierra como residencia de los ricos o sea,
2: ya nos quiere echar hasta de la tierra, Laura. Sí. Hay, hay una serie de personajes que, que tratas en tu libro. Quizás son menos conocidos a los que has envuelto de, bueno, vamos a decirlo así, una aura más bien neblinosa. Pero en este caso, no porque fumen mucho, sino realmente por siniestra. ¿no? Por ejemplo, Larry Fink, al que llamas ni más ni menos que el amo de las tinieblas, u otro personaje como Warren Buffett que lo rebautizas como el oráculo del miedo. Se nos está acabando ya el, el tiempo y no me gustaría terminar sin hacerte esta última pregunta porque al fin y al cabo... A ver, dentro de tanta oscuridad yo creo que lo que tenemos la obligación, los periodistas a los que sí nos importan las buenas noticias, es transmitir luz, ¿no? Y, y hay que decir que el epígrafe de, de tu libro es algo más luminoso en ese sentido. Lo dices así, iluminando conciencias, ¿no? Pero después de lo que nos cuentas da la sensación de que todo es pues, mucho más oscuro de lo que suponemos, ¿no? ¿Hay espacio para la luz?
5: Vivimos una época oscura, pero al mismo tiempo vivimos una época de muchísima luminosidad. Eh, la gira que estoy haciendo con el libro Cada vez son más jóvenes los periodistas que me entrevistan Y ellos están bastante informados Oye, me llama la atención Estos jóvenes periodistas que tienen en sus manos Pues estas plataformas de comunicación Las redes Creo que la información es poder Y que conozcamos todas las cuestiones Todos los planes de esta Iba a decir de esta gentuza <ríe> Como decimos en Sevilla
2: Bueno, estas horas Es puede poder
5: <ríe> Claro, se puede decir es poder para nosotros, es libertad para nosotros y es risa porque el libro termina con ríete, ¿no? una reflexión que hago, ríete porque son unos mediocres, ríete porque realmente no van a poder, ríete porque estamos descubriendo sus planes y va a vencer la humanidad, todos sus planes son contra natura y la naturaleza es más fuerte que ellos, la naturaleza se abre paso y se pone en su sitio.
2: Pues con esta reflexión nos vamos a quedar. Nosotros formamos parte de ese grupo de, de periodistas, no por bien informados, sino por jóvenes, porque somos muy jóvenes, hay que decirlo. Y llegados a este punto, Cristina, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros a estas horas, siendo conscientes de que estás ahora en plena promoción del libro, de un lado para otro. Recordad, quienes estéis al otro lado de estos micrófonos de Onda Cero, el libro Los Amos del Planeta, ediciones Martínez Roca, Grupo Planeta. Está en todas las librerías y también, por supuesto, en plataformas digitales. Lo dicho, agradecerte eh, que hayas estado con nosotros, agradecerte la claridad con la que siempre hablas y desearte mucha suerte en esta nueva aventura.
5: Gracias a vosotros, soy maravilloso, os quiero.
2: Bueno, pues nos vamos a ir unos segundos, unos minutos, a que escuchéis la información nacional e internacional en voz de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Y sí. enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible.
10: Song.
0: Hizo Fernández Bueno.
2: ...bueno, pues ya estamos de vuelta... ...si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy... ...hemos estado hablando en esta primera media hora de programa... ...con Cristina Martín Jiménez... ...que es la autora del libro Los Amos... ...Los Dueños, ¿no? ¿Los Dueños o Los Amos del Planeta? A ver... Los 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 Amos del Planeta... ...pues eso, editado por Martínez Roca... ...del Grupo Planeta... ...estamos hablando de ni más ni menos que... ...esa visión periodística de un grupo de profesionales... ...bueno, pues ellos aseguran estar comprometidos con la verdad... ...y que están destapando pues... ...digamos que le están quitando la máscara ¿no?... ...a determinados personajes. Y claro, cuando hablamos de quitar máscaras... ...aquí el que no la lleva nunca puesta... ...es un queridísimo compañero director adjunto de la revista Año Cero que desde hace ya más de 30 años si en algo se ha especializado esta revista es precisamente en hablar de los amos del planeta de aquellos que son títeres de quién maneja realmente los hilos de quién estamos hablando, Laura
4: Pues tenemos aquí con nosotros a un gran amigo y periodista y un gran comunicador como es Miguel Pedrero. Miguel, encantada de que estés aquí un día más esta sabes que es tu casa además.
8: ¿Qué tal? Muy buenas a todos Le hacemos la ola? Venga, hola, <risa> sí, pero, eh, venga, muy <risa> bien, ya te hemos hecho
2: la ola. <risa> Oye, eh, vamos a ver cómo empiezo yo esta, esta charla contigo. para el principio, siempre por el principio. Siempre, bueno, por, siempre por, el el principi- por el principio, pero sí. como hemos estado hablando ¿no, de gente en esta primera hora, hemos mm. estado hablando, tú conoces perfectamente el trabajo de Cristina Martín, mm. eh, hemos estado hablando de aquellos que dominan el mundo, o que supuestamente lo dominan, vamos, vamos a poner siempre el, el marchamo, supuesto, Eh, No son muchas veces los que se quitan la careta, sino los que todavía la tienen puesta. ¿Tú realmente piensas que hay dueños del planeta? No.
8: (risa) No, yo lo lo que creo es que hay muchos intereses en Liza y, por supuesto, hay corporaciones, hay multinacionales, hay organizaciones, hay naciones, países, hay servicios de inteligencia que tienen su cuota de poder, ¿no?, y en muchas ocasiones colaboran y en otras ocasiones pues, se tiran los trastos. Ahora, es bien cierto que están de acuerdo en, en ciertas cuestiones básicas, ¿no? como, por ejemplo, la defensa del sistema de vida occidental y de un sistema económico capitalista de libre mercado. ¿no? En eso están de acuerdo. Básicamente, mmm, las reuniones del Grupo Bilderberg, al fin y al cabo, no son más que eso es una reunión de de gente que tiene un común denominador con una serie de comunes denominadores en los que están completamente de acuerdo y a partir de ahí, pues bueno, llegan a acuerdos, a veces discuten y a veces se enfrentan férreamente entre ellos, entre corporaciones, entre naciones, entre servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay un consenso, que es el consenso occidental, que desde el punto de vista militar quizás lo encarna muy probablemente, bueno, con toda seguridad, la OTAN. Que la OTAN es más que que una organización de de ejércitos de diferentes estados occidentales, es mucho más que eso, porque dentro de la OTAN actúan servicios de inteligencia, hay hay un departamento incluso de guerra psicológica, de información y desinformación, de contrainteligencia, es decir, que es mucho más. Y desde el punto de vista económico, pues las reuniones son la trilateral.. el club Bilderberg y sobre todo, y por encima. Del Bilderberg, del Bilderberg. Y la trilateral es el Foro Económico Mundial que agrupa a las mil mayores corporaciones del planeta. Y ahí sí que es cierto que se llegan a ciertos acuerdos y es el Foro Económico Mundial el que... es pues, el, el ámbito en donde muchas veces se toman decisiones muy importantes que luego afectan a la política, a la, a la economía y a nuestra forma de vida de toda la sociedad occidental Bueno, durante
2: la primera media hora de programa hemos tenido unos pequeños problemas con sonido, por eso uh-huh. no hemos podido intervenir tanto como quisiéramos, pero yo creo Josep que tú te has quedado con ganas de, de intervenir, de comentar alguna cosa que no sé si en este caso pues, se puedes lanzar precisamente a la mesa para que... Eh, sí, que, que bien, viene, es,
9: un poco, pues, viene un poco al hilo de lo que comenta Miguel con el que estoy plenamente de acuerdo a pesar de que sí hay instituciones internacionales que tienen una influencia notable en lo que es el rumbo del destino de la sociedad y y claro, si, si le compro la tesis a Miguel de que no hay un rey del mundo, que es esa figura, el sí, Rex eh. Mundi, ¿no? Que desde, desde tiempos inmemoriales.
2: Sí, eh... te, te, te lo llevas siempre lo tuyo. Te metes no. en la mochila de Jesucristo, no, pero, María Magdalena. Es, pero es que tiene que ver. Hilos, es que lo... tiene que ver.
9: Eh, si, si, si le compro esa parte. ...de que todo es globalismo... ...de que todo es plutocracia... ...¿qué pasa con la otra parte del planeta? Porque ahí tenemos... ...a todos los asiáticos... ...y parte de los africanos... ...que constituyen un importante... eh, ...activo... ...tanto a nivel económico... ...como a nivel de mano de obra barata... ...como a nivel de cuota de poder... ...en el el mundo... ...que no parecen tener el mismo nivel de influencia... ...a nivel... ...a nivel eh, de estados... Y una última reflexión, y es teniendo como modelo esa guerra de Ucrania que ha polarizado esas diferencias entre Oriente y Occidente, en el fondo hay una lucha eh, por el control absoluto de esa, de esa de ese poder económico mundial de esa globalización que nos pone en el camino de lo que yo antes le preguntaba a Cristina que es el nuevo orden mundial
8: Sí, tienes toda la razón de hecho, bueno, China es uno de los grandes poderes mundiales y es muy posible que en unas cuantas décadas se convierta en la potencia hegemónica al menos desde el punto de vista económico por delante de los Estados Unidos de hecho eso es lo que pretenden. Eh, Buena parte de la deuda de Estados Unidos es un tío No, chino. Y, y claro, por supuesto, y no solamente eso. Date cuenta que, que el gobierno chino tiene la capacidad, por su estructura política, de pensar a muy largo plazo. Los gobiernos occidentales, como mucho, pueden pensar a dos, tres, cuatro años vista, pero es muy difícil que un gobierno... Occidental piense a más de cinco, seis o siete años vista, porque al fin y al cabo los gobiernos están en el poder cuatro o cinco años. Sin embargo, el gobierno chino piensa. A décadas por delante, ¿no? Y de hecho, uno su principal estrategia actual es convertirse en el año 2049 en la potencia hegemónica. ¿Por qué en el año 2049? Porque se cumple el centenario de la creación, del nacimiento de la República Popular China. Y por lo tanto, la pretensión es convertirse en el año 2049 en la primera potencia hegemónica mundial Y para eso están invirtiendo, por ejemplo, ingentes cantidades de capital en el desarrollo de la inteligencia artificial. Hace poco, hace unos, unos meses, un año, han invertido 130.000 millones de euros en el desarrollo de la inteligencia artificial, Calderilla. Donde, están, sí, Calderilla, donde están trabajando miles y miles y miles de científicos chinos de primer nivel e incluso científicos occidentales que que han fichado. Eso desde el punto de vista, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la biotecnología, la genética, el desarrollo industrial, la computación cuántica. De hecho, hace poco acaban de de desarrollar un computador, un ordenador cuántico que tiene la capacidad de realizar eh, transacciones y cálculos en milésimas de segundo transacciones que hasta ahora el ordenador más potente del mundo tardaría unos 30 billones de años y estos lo hacen en menos de un segundo es decir, que el desarrollo es brutal es más, fíjate, en los últimos años la mayor parte de las misiones espaciales no son de Estados Unidos son de China China es actualmente el país que en los últimos años ha desarrollado mayores eh, o más más salidas al, al espacio ¿no? es decir que bueno y no hablemos de, del desarrollo por ejemplo de la armada, ¿no? buques de guerra ya es la primera potencia ¿no? es decir que bueno que China se está convirtiendo sin ninguna duda ...en la primera potencia mundial... ...desde luego no desde el punto de vista militar... ...eso lo va a tener muy complicado... ...Estados Unidos le... No,
9: no tanto... ...porque la batalla se está librando en el espacio... ...y el espacio está adquiriendo... ...un un tono chino... Mm. ...un tono rojo... ...muy importante... ...y estas alianzas últimas... ...entre Putin y China... ...que aunque no contribuya en armas... ...le contribuye económicamente... Mm. ...porque ha creado un nuevo mercado... Eh, lo va a fortalecer, va a fortalecer sin, dudar a, sin lugar a dudas a China.
2: Bueno, vamos a lo que yo me estaba imaginando eh, Vamos a, a, la, a la entrevista porque eh, simplemente decirle a nuestros queridos oyentes Que todavía no hemos empezado la entrevista que teníamos prevista Porque, bueno, en fin, como vemos son muchas las materias que se pueden abordar alrededor de este asunto Pero Miguel, sí. en la portada de, de Año Cero de este mes Uno de los temas que, que se tratan tiene mucho que ver bueno, pues con lo que hemos estado hablando en estos minutos Y con lo que vamos a seguir hablando Se ha titulado Black Rock: el gobierno oculto de Occidente Cuéntanos quién hay detrás de de esta gente y por qué defendéis que se trata de un gobierno oculto. Porque, bueno, en fin, parece que que hay un montón de gobiernos ocultos, ¿no?
8: (risa) Bueno, en en realidad, eh, fíjate, BlackRock es el mayor fondo de inversión del planeta. ...maneja unos activos aproximadamente de 10,5 trillones de dólares.
2: Eso es mucho dinero, ¿no? Bueno, serían la... Es que no, no me lo imagino. O sea, es como decir, el universo es infinito. Venga, a ver quién se lo imagina.
8: Pues seri- serían... Si fuera un país, serían la cuarta potencia mundial. Imagínate. Una pasta. <risa> una pasta. Es decir, manejan muchísimo dinero y los fondos de inversión... ...básicamente lo que hacen es, es invertir y desinvertir, ¿no? O comprar... Y vender. Lo que buscan es el máximo beneficio en el mínimo tiempo posible y no tienen ningún tipo de freno ético o moral. O sea, lo que interesa es, como digo, máximo beneficio en el mínimo tiempo. Y, y lo cierto es que BlackRock y otros fondos de inversión, pero sobre todo BlackRock, posee un poder enorme, enorme. De hecho, eh, cuando líderes de gobierno de diversos países occidentales y no occidentales visitan Estados Unidos, se reúnen con altos cargos del gobierno estadounidense, en muchos casos, si son sobre todo presidentes de gobierno, con el presidente de los Estados Unidos, y también van a visitar en muchas ocasiones a Larry Fink, que es el, el CEO, el máximo dirigente de Black Rock porque obviamente tiene una influencia absolutamente brutal en todos los países de Occidente. Mira, sin irnos más lejos, en el caso de España, BlackRock, pues tiene participaciones, tiene acciones en prácticamente todas las energéticas españolas, en tres de los grandes bancos, BBV, Sabadell y CaixaBank, ¿no?, y... En importantes medios de comunicación, en los más importantes medios de comunicación, en los conglomerados más importantes de los medios de comunicación españoles, pues BlackRock tiene acciones y acciones importantes. Eso en el caso de España, pero si nos vamos ya en el, al caso de los Estados Unidos, BlackRock tiene acciones en los 40 mayores conglomerados de medios de comunicación de los Estados Unidos. Y luego también, por no hablar de su influencia, tienen acciones en empresas armamentísticas y en las mayores empresas petroleras, entre otras, la que es probablemente la mayor empresa petrolera de los Estados Unidos, que es Exxon, y, y también en la mayor empresa petrolera de Rusia, que es Gazprom. Es decir, que hasta, hasta ahí llegan los tentáculos de BlackRock. Y luego. Eh, Últimamente, en los últimos años, como prácticamente todas las grandes corporaciones, están invirtiendo una enorme cantidad de dinero en el desarrollo de la inteligencia artificial y en el Big Data, en el análisis de datos. Lo que hacen es, es, digamos, aunar esas dos cuestiones que son muy importantes, análisis de datos y la aplicación a ese análisis de datos de la inteligencia artificial. Y han desarrollado un software secreto, que solo manejan ellos, que denominan Aladdin. que es ese software al fin y al cabo el que decide dónde invertir y cuándo invertir esa ingente cantidad de capital y ese software que funciona con inteligencia artificial Aladdin pues tiene en cuenta toda una serie de circunstancias como la posibilidad de que aparezcan nuevas pandemias, próximas guerras, cambios de gobierno, etcétera, etcétera y con eso es el propio software el que decide dónde debe invertir BlackRock y aparte de todo eso porque si la cuestión se quedara meramente en lo económico, pero no es así. Es decir, para que las inversiones sean verdaderamente rentables, BlackRock y otros fondos de inversión, pero ahora estamos hablando de BlackRock, tiene que tener información privilegiada. Es decir, adelantarse a esa información. Y no solamente ya es ese software, Aladdin, sino que en el caso de BlackRock se da de forma absolutamente descarada Eh, lo que se llama el sistema de puertas giratorias, es decir que altos cargos de BlackRock acaban formando parte de gobiernos en altos cargos incluso presidentes de gobierno ...o ministros de los más importantes gobiernos occidentales... ...y muchos ministros y presidentes de gobierno... ...acaban trabajando para BlackRock en su consejo de administración... ...o acaban trabajando como asesores para BlackRock... ...o como representantes en determinados países, etcétera, etcétera... ...porque además para llevar a cabo sus inversiones... ...y que sean eh, verdaderamente rentables tienen que manejar hasta cierto punto las decisiones de los gobiernos. Y hace no demasiado, en el último encuentro en el Foro Económico Mundial, en el que participa la Fink, el CEO de BlackRock, pues, bueno, tuvo lugar una conversación con algunos otros miembros del Foro Económico Mundial, conversación pública, ¿sí? en donde la Fink advertía de que era necesario indicarle a los europeos a quién deben de votar ...para llevar a cabo las reformas necesarias... ...para que el capitalismo siga funcionando... ...lo que quería decir es que, bueno... ...había que, digamos, dirigir el voto de los europeos... ...hacia determinados candidatos... ...que interesan a los intereses de BlackRock.
2: Da la sensación de que siguiendo esa metáfora... ...más que Aladín, había que haberle llamado a Alibaba... da <risa> la sensación... ...pero bueno, en fin, Laura, querías tú también comentar algo, ¿no?
4: A ver, Miguel... Eh, ...siempre que se habla de George Soros... Eh, ¿Se habla simplemente de él porque es el más mediático?
8: Bueno, se habla de, de George Soros, a ver, aquí voy a ser voy a ser muy claro, bueno, porque determinados personajes vinculados a la derecha bastante extrema lo han, lo han utilizado como pim pam pum. ¿no? Pero básicamente George Soros es un capitalista que defiende el sistema de mercado, defiende la globalización, pero... Eh, la suya es una visión de un capitalismo muy globalista, de, de hecho él maneja varias fundaciones cuyo cometido, cuyo objetivo es crear sociedades, lo que él denomina sociedades abiertas, es decir, que lo que él pretende es que exista básicamente, pues bueno, cierta libertad o absoluta libertad en el trasvase de bienes, de mercancías, de capital entre países y que cada vez las naciones, digamos, que posean menos peso en lo que es el poder mundial, no. Es decir, él defiende una sociedad global abierta, donde los gobiernos nacionales tengan cada vez menos peso y más peso las corporaciones y las instituciones internacionales. Y eso va en contra, en muchas ocasiones, de la ideología que defienden determinados partidos o instituciones o organizaciones que son muy nacionalistas de derecha y muy nacionalistas, aunque básicamente están de acuerdo en lo mismo que es en la defensa de un sistema capitalista de libre mercado, solo que unos eh, defienden gobiernos fuertes y autoritarios ¿no? que puedan poner en marcha esa liber- liberalización económica en sus propias naciones, y George Soros defiende una liberalización económica, pero ya no dentro de lo, de lo que serían los confines de, de los Estados-nación, sino a nivel global. Y por lo tanto, ese es básicamente el enfrentamiento. Se ha acusado a, a George Soros que, que defiende posiciones de grupos muy de izquierda. Y tampoco es verdad. no Él sí que es cierto que como defensor de esa sociedad abierta está a favor de la libertad sexual, por ejemplo, de que exista cada vez mayor libertad de movimientos de, de personas. ¿eh? Dentro de un orden, dentro del orden occidental, que es lo que él defiende, pero básicamente George Soros es un especulador financiero, ¿no? De hecho, uno de los mayores enemigos de George Soros es Donald Trump, ¿no? Que hay ahí un larvado enfrentamiento, pero que básicamente se puede explicar desde el punto de vista de la política nacional de los Estados Unidos, porque George Soros apoya económicamente y mediáticamente al Partido Demócrata y Donald Trump representa obviamente al Partido Republicano y es básicamente un enfrentamiento entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano pero en el fondo se trata de dos tiburones capitalistas tanto Donald Trump como George Soros son dos tiburones capitalistas que además defienden el capitalismo más ultra neoliberal, ambos dos.
2: Claro, estás diciendo algo que, que, en fin, eh, sí me gustaría advertir porque si no van a salir los de siempre diciendo que somos unos putos rojos o que somos unos putos fachas. Nosotros no somos ni putos rojos ni putos fachas, simplemente ofrecemos información y, de hecho, yo creo que la evidencia más clara es que, seguramente, en vuestro planteamiento de investigación, tanto, tanto Cristina como tú... Es muy parecido el planteamiento de investigación, pero seguramente las conclusiones sois completamente divergentes. Por lo Mm. tanto, en fin, aquí planteamos siempre las diferentes posibilidades para que luego ya quien está al otro lado de los micrófonos se quede con lo que quiera. Laura.
4: Hablando también de los gurús del conspiracionismo. ¿Cómo se edifica la nueva política mundial?
8: Bueno, pues... Tenemos, la...
4: tenemos poco tiempo, Sí, sea no, que no. pregunta es compleja... No,
8: no, no. <risa> a ver, muy rápidamente. Eh, vamos a ver. Actualmente, y lo estamos viendo en la, la guerra de Ucrania, no es más que una guerra interpuesta entre Rusia y la OTAN. ¿Eh? Solamente que la OTAN no actúa de forma directa. ¿no? Y todo esto comienza, no hay ninguna duda, por la invasión de un personaje como es Vladimir Putin que no es la primera guerra que lleva a cabo y de una forma absolutamente brutal una de las guerras más brutales que llevó a cabo fue la de Chechenia ¿No? Poca gente se acuerda de la guerra de Chechenia, ¿no? pero los bombardeos de Grodny, de la capital de Chechenia, provocaron decenas de miles de muertos en una capital que tenía poco más de 100.000 habitantes. ¿no? Es decir, que fue una guerra absolutamente brutal, de la que no se habló demasiado en Occidente porque hubo un pacto entre Vladimir Putin y George Bush. Es, yo no me meto demasiado en tu guerra de Irak. ...y tú no te metes demasiado en mi guerra de Chechenia... ...esa fue la razón por la que los medios occidentales... ...no criticaron demasiado la guerra de Chechenia... ...que estaba llevando a cabo Vladimir Putin... ...además en este caso con las manos absolutamente sueltas... ...absolutamente libres... ...porque no tenía una crítica por parte de los medios occidentales... ...o al menos no tenía una crítica brutal... ...no es lo mismo con la guerra de Ucrania... ...ahora que los medios occidentales están muy atentos... ...a todo lo que pasa y por lo tanto... Vladimir Putin no puede utilizar una fuerza, digamos, excesivamente bruta, ¿eh? es decir, para acabar con decenas de miles de civiles ya, en un eso ataque. Se llama
2: doble moral, te quiero decir. Hombre, claro, o sea, por supuesto. A, a la
8: de antes, me miro para otro
2: lado y haz lo que te dé
8: la gana, que los medios van a decir esto. Aquí. Claro, y, 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 y por resumir y muy brevemente, actualmente el gran enfrentamiento, la, la nueva Guerra Fría, es entre China... Y los Estados Unidos. De hecho, la OTAN se está expandiendo hacia hacia Asia-Pacífico, ¿no? Que uno se pregunta qué se le ha perdido a la OTAN en Asia-Pacífico, ¿no? Cuando la OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte, Atlántico Norte, y ahora mismo se están expandiendo hacia Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque el objetivo es básicamente contener a China, desde el punto de vista militar, ...utilizando a la OTAN y desde el punto de vista por supuesto económico, informativo desde el punto de vista del espionaje, de los servicios de inteligencia, lo que pasa es que China lo ha hecho muy bien, aprovechándose de las debilidades de Occidente, y sobre todo del afán de obtener grandes beneficios por parte de los capitalistas occidentales, que lo que hicieron fue desindustrializar Occidente es decir, llevar todas las industrias para China, porque la mano de obra era muchísimo más barata y por lo tanto podían vender los productos mucho más baratos, y y sus productos pues podrían ser más competitivos como lo son, ¿no? ¿Qué pasó? que en un determinado momento Occidente se dio cuenta de que en realidad China tenía en sus manos, no solamente como decía antes Josep, la la deuda de buena parte de los países occidentales, la deuda externa de buena parte de los países occidentales está en manos de China pero es que no solamente eso, sino que en su territorio dispone de prácticamente todas las industrias occidentales. Todas y nos, las industrias y nos dimos occidentales.
9: cuenta en la pandemia, donde recordaréis, Exacto. todas las mascarillas Exacto. provenían made en China y no teníamos capacidad para
8: fabricar
9: absolutamente
8: nada. Y los respiradores. Y los respiradores, es verdad. Vinieron de China. Si no fuera por eso, no, no los tendríamos. ¿no? Y entonces cuando la Unión Europea se da cuenta y dice, oye, que no controlamos nuestra industria, ¿no? que si en algún momento estamos en una en una situación complicada, por una pandemia, por una cuestión climática repentina, por lo que sea, no, no tenemos forma de acceder a, a determinados bienes ¿no? sino que los controla todos China pero es que no solamente eso sino una vez que ya estaban las industrias en China China lo que, a lo que se dedicó es a copiar esa tecnología a copiar esa industria y ellos mismos ahora mismo también están produciendo también están creando sus propias industrias que están vendiendo a Occidente y haciéndole la competencia a esas mismas industrias occidentales que están en su propio territorio ¿no? por lo tanto tienen sus manos digamos, eh, la economía y la industria del mundo, ¿no? Y por lo tanto, ahora Occidente lo que está tratando de, de ver, de averiguar, es cómo nos enfrentamos a esta nueva situación. Bueno, esa es la pregunta,
2: ¿no? Y la pregunta que yo hago ahora mismo es eh, si nuestro querido Jesús Ortega quiere comentar algo, porque veo que está escuchando atentamente los planteamientos de, de Miguel.
3: Pues sí, son interesantes, sobre todo en contraste con lo que hemos escuchado también por parte de, de la anterior invitada, ¿no? Cubrir ese espectro dentro del mundo de, vamos a llamarlo de la conspiración, aunque a veces sea muy real, no deja de ser interesante. Pero sí me gustaría, Miguel, porque seguro que estás muy, muy al tanto, eh, lanzarte no tanto una pregunta, sino una, una reflexión. Porque cuando hablamos del nuevo orden mundial o de los amos del mundo... Tenemos la sensación, incluso antes se ha reflejado también un poco esa, esa idea de que estamos hablando de mmm, grupos o, o grandes familias, si se quiere, que parece que nos siguen desde hace ya... 50, 60, incluso muchísimos más años, ¿no? Como que el poder está reducido a una serie de nombres o de personajes y que se ha mantenido eh, pues sin, sin cambios prácticamente hasta la actualidad. Sin embargo, si comparamos a día de hoy las 10 personas más ricas, según pues en este caso la, la lista Forbes, mm. con las 10 personas más ricas hace 30 años, vemos que los nombres no son para nada los mismos. Claro, eso de alguna forma... Desmonta o, o nos tiene que llevar a una reflexión de que esos grupos eh, inamovibles que nunca cambian, que siempre son los mismos, no están así. Porque ya digo, pues ahora nos encontramos a nombres que ya han aparecido, ¿no? Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, en fin. Pero insisto, no, no contrastan o no, o, o no coinciden con ninguno de los 10 personas más ricas en los años 90. Pero por ¿tú ejemplo? crees que los
9: Rothschild ahora no tienen la misma influencia que tenían hace 20 años o que los Rockefeller o que.? <risa>
3: no,
8: <risa> pe- pero ¿Sabes qué pasa? Tiene razón Jesús en el sentido de que además esto, esto va a tal velocidad, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que probablemente dentro de 10 años esos 10, 20 o 30 personajes, eh, digamos más... No voy a decir más poderosos, sino los mayores M- multinacionales. Más rico no significa más poderoso. Más poderoso, efectivamente. Pero esos multimillonarios van a cambiar, porque con el desarrollo de la inteligencia artificial de pronto nos encontraremos a otro Elon Musk o a, otro, o a otros fundadores de, de Facebook, ¿no? Pues lo mismo, pues un grupo de gente que empiezan en una pequeña empresa o en un garaje y que acaban haciéndose con el control de la mayor corporación o acaban creando la mayor corporación eh, vinculada a la inteligencia artificial que cambia el mundo para siempre. Es decir, esto va a tal velocidad, a tal velocidad, que esto va a cambiar mucho. Y si voy a decir una cosa respecto, muy breve, a lo que... También lo que acaba de decir Jesús y a tu comentario, ¿no? Es cierto que hay una serie de familias vinculadas al sistema financiero que tenían un gran poder hace 60, 70, 80 años y que siguen teniendo ahora un gran poder. Pero sí es cierto.
9: Pero que... porque están en sectores estratégicos, sí. la energía, sí. el petróleo, que bueno, no deja de ser energía, sí. es decir, están en sectores muy influyentes de cara a las variaciones y oscilaciones del mercado. La crisis energética que tenemos sí. actualmente es una crisis. Ficticia. Es decir, Arabia apagó el gas, inicialmente fue Rusia, el antes de la guerra, el que tenía la manija del, del gas europeo. No era un poder económico, era un poder de facto sobre la energía, como en el futuro lo
7: va a ser el agua. Sí,
8: Ojo. sí pero es cierto que esas familias... Es cierto que esas familias han, han perdido bastante poder ¿no? y es cierto que se ha exagerado en muchas ocasiones su poder como si ellos manejaran el mundo desde la sombra, como si se reunieran cuatro o cinco familias vinculadas al sector financiero y los Rockefeller, los Rochi, los Warburg y manejaran el mundo a su antojo. Y en realidad esa exageración, y todo hay que decirlo y yo he leído mucha de esa literatura, viene de un sector muy concreto que es el nazismo o el neonazismo, porque al final la conclusión es que, claro, la conclusión... No, no, no te rías, ahí no, estoy no, plenamente no, 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 de acuerdo sí, con no Miguel, lo que... hemos hablado muchas, muchas veces. Muchas veces, es decir, sí, porque...
9: vuelvo
2: a repetir que me encanta que los periodistas tengan la libertad de hablar con toda la
8: claridad que les salga del potote. O sea, que... pero, pero, pero voy a explicar por qué, no y lo hemos hablado, Josep, porque la inmensa o la mayoría de esas familias vinculadas al sector financiero son de origen judío ¿no? y por lo tanto los grupos nazis o neonazis que se empiezan a formar en los años 50 después de la segunda guerra mundial utilizan el conspiracionismo para extender el antisemitismo por el mundo y utilizan, digamos al poder de esas familias financieras que nadie duda su enorme poder en el sector financiero para eh, seguir con el cuento o con la historia de la gran conspiración del judaísmo mundial. Es lo mismo que defendía Hitler, pero desde otro punto de vista adaptado a la modernidad y al nuevo pensamiento que surge después de la Segunda Guerra Mundial, pero en el fondo toda esa literatura conspiracionista está creada, está financiada y está extendida por grupos vinculados al nazismo y al neonazismo. Eso, obviamente, sin negar el enorme poder de estas familias vinculadas al sector financiero y, digamos, todos los planes, todos los objetivos que han llevado a cabo algunos muy poco presentables.
2: Bueno, pues estamos hablando de los gurús de la conspiración, de la geopolítica internacional, qué derroteros está llevando, que la mayoría de los humanos, de los seres humanos, no nos estamos enterando, de fake news, en fin, de todo esto que, como decía Jesús hace unos minutos, se envuelve con un lacito y se le pone conspiración. Y si alguien sabe mucho de la realidad que hay detrás de todo esto, Josep es el coronel, es coronel, ¿verdad? coronel Pedro Baños con el que te has puesto en contacto Así es, eh,
9: el coronel Pedro Baños eh, que acaba de escribir bueno, lo hizo en 2022 eh, la encrucijada mundial eh, el que refleja buena parte de estas teorías y se centra específicamente en el control de la información, por eso hemos querido preguntarle eh, ¿qué herramientas utiliza el poder para modelar? ...las
11: creencias de la población. Lo escuchamos. A lo largo de la historia... ...las clases dominantes... ...siempre han intentado encontrar métodos... ...para condicionar las sociedades... ...para manipular a las poblaciones. Hoy en día... ...uno de los sistemas o procedimientos favoritos... ...son las redes sociales. Hay que tener en cuenta... ...que cada día se conectan a una red social al menos 4.000 millones de personas en todo el planeta. Además, cada vez hay más personas, sobre todo en los países más avanzados y muy especialmente los más jóvenes que solo se informan a través de las redes sociales. Estamos hablando de porcentajes que en algunos países pueden llegar hasta el 80%. Evidentemente, eso hace que haya un interés máximo por intentar influir en estas redes sociales para condicionar ...a las sociedades. En ellas actúan servicios de inteligencia, incluso ejércitos... ...y por supuesto también todo tipo de organizaciones... ...al servicio de organizaciones a su vez políticas. Tenemos el caso bien claro de los escándalos de los Twitter Files... ...en Estados Unidos de cómo fueron capaces a través precisamente... ...de manipular Twitter, de condicionar el voto... ...a buena parte de la población estadounidense... ...durante las últimas elecciones... Por lo tanto, vemos que es un instrumento fundamental y en el que cada vez hay una presencia mayor de esa influencia realizada, eh, como decía, tanto por personas pagadas específicamente para ello, como también organismos públicos, organismos de los estados, como pueden ser sus servicios de inteligencia o incluso algunos ejércitos. Esta es la realidad en la que vivimos hoy en día y por eso hay que ser muy prudente a la hora de de absorber esta información procedente de las redes sociales porque puede estar, y en muchos casos clarísimamente está, totalmente condicionada para influir en las sociedades.
4: Y si saltamos a otro personaje, hablando de Jerón Corsi, Este sí que es más conocido en el ámbito de la literatura de la conspiración y en los fake news porque tiene varios bestsellers, pero realmente ¿quién es y cómo aparece en escena?
8: Bueno, eh, Jerome Robert Corsi es uno de los abanderados de las teorías de la conspiración actualmente en los Estados Unidos. Durante un tiempo estuvo vinculado a Alex Jones, que es el el mayor representante del conspiracionismo probablemente en el mundo.
2: Pero estamos hablando, perdona, estamos hablando de conspiracionismo... Eh, del bueno, vamos a decirlo así, como el que puede encarnar Pedro Baños, o estamos hablando de difusores de fake news. Estamos hablando de putos
8: locos. Vale, pues gracias. Básicamente, ¿no? Porque además, fíjate, en el caso de, de Corsi, él fue uno de los principales defensores de la tesis de que Obama no había nacido en los Estados Unidos y por lo tanto, como no había nacido en los Estados Unidos, no podía presentarse a presidente, No podía ser presidente de los Estados Unidos, algo que luego se demostró absolutamente falso y también defendía que en realidad Obama trabajaba para Al-Qaeda y que era un infiltrado de Al-Qaeda que había llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Pero le habían
2: cambiado la S por la B, ¿no? Claro.
8: Pero pero fíjate que este, este, este Jerome Corsi estuvo implicado, y esto sí que es muy interesante, y de hecho tuvo que ir a testificar ante el fiscal general de los Estados Unidos, él estuvo implicado en la divulgación de aquellos correos electrónicos que robaron a Hillary Clinton y que finalmente se dieron a conocer a través de determinados medios de comunicación. Pero esa es una historia muy desconocida, muy desconocida, y que es una historia tremenda que tiene que ver con el espionaje ruso. Porque el robo a los correos electrónicos de Hillary Clinton lo lleva a cabo el servicio de inteligencia ruso a través de un grupo de hackers. Ellos lo intentaron de varias maneras y al final consiguieron hackear algún ordenador del Comité Nacional Demócrata y a partir de ahí de hackear, eh, digamos, algunos ordenadores del Comité Nacional Demócrata, entre otros, lograron hackear el ordenador de John Podesta que era el jefe de campaña de de Hillary Clinton y que además fue jefe de gabinete de Bill Clinton cuando, cuando era presidente de los Estados Unidos, alguien muy vinculado a la familia Clinton y a través del ordenador de John Podesta logran hackear el ordenador personal de Hillary Clinton y le roban miles y miles y miles y miles de correos electrónicos. En ese momento se estaba dando la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton, que finalmente ganó Donald Trump. Y ambos, tanto Hillary Clinton como Donald Trump, se presentaban como anti-establishment, porque los votantes de los Estados Unidos estaban hartos de esa élite, de ese establishment económico y político que se llevaba, todos los beneficios y que cada vez la gente estaba viviendo peor y tenía más problemas por lo tanto los dos se presentaban como anti-establishment pero ni Donald Trump era anti-establishment porque <risa> forma parte del establishment y Hillary Clinton tampoco era anti-establishment porque más establishment no se puede ser ¿qué es lo que pasa? que cuando el servicio secreto ruso roba esos, esos correos electrónicos la segunda fase es qué hacer con ellos no es decir, cómo darlos a conocer ¿no? y por lo tanto crean una organización pantalla en los Estados Unidos que no me acuerdo cómo se llamaba pero era la defensa de la democracia en los Estados Unidos la defensa de la libertad, algo así crean una página web ¿no? y a través de esa página web empiezan a divulgar Y esto fue el servicio secreto ruso en una operación que dirigió personalmente Vladimir Putin, además una operación muy importante en la que se implicaron todos los servicios de inteligencia rusos y entre otros la contrainteligencia rusa, porque el miedo que tenía tenía Putin es que los servicios secretos eh, de los Estados Unidos, el espionaje de los Estados Unidos en Rusia, que está muy extendido y tienen bastantes espías dobles, se enterase de esa operación. Entonces puso a funcionar a toda marcha la contrainteligencia rusa para que evitara ...que la inteligencia de los Estados Unidos en Rusia... ...se enterara de esta operación, ¿no? Bueno, el el caso... Una más de películas, ¿eh? El caso es que dan a conocer todo esto a través de una página web. Pero claro, los medios de comunicación eran muy reticentes... ...porque no sabían quién estaba detrás de esta página web. Entonces eran reticentes a publicar esos correos electrónicos... ...porque ni siquiera sabían si era si eran reales o era una falsedad creada por alguien, ¿no? Entonces, como eso no funcionaba, al final lo que hicieron fue pasarle toda esta información a grupos de extrema derecha cercanos a Donald Trump, ¿no? Que intentaron darlo a conocer pero tampoco tuvieron demasiado éxito y uno de los personajes a los que les llegó este correo electrónico o estos correos electrónicos fueron, fue a Jerome, a Jerome Corsi es decir, porque los abanderados de las tesis conspiracionistas en los Estados Unidos están vinculados a la extrema derecha y todos ellos apoyaron a Donald Trump, pero aún así aún así no consiguieron el eco adecuado en los medios de comunicación, digamos, del mainstream como el New York Times o el Washington Post espera y
2: al
8: final no y, y al final qué hicieron Pues pasarle la inteligencia rusa, todos esos correos electrónicos a quién, a Wikileaks. Y fue Wikileaks quien filtró toda esa información al New York Times, al Washington Post, a la CNN, a los grandes medios del mainstream que entonces sí sabían que esos correos electrónicos ...eran correctos, eran ciertos... ...y además que demostraban esos correos electrónicos... ...que Hillary Clinton no era anti-establishment... ...porque hay unos correos electrónicos muy curiosos... ...en donde fondos de inversión... ...le indican a Hillary Clinton... quiénes tenían que ser secretarios... ...es decir, ministros... ...del próximo gobierno de los Estados Unidos... si ella aceptaba, es decir... ...si tú te quieres presentar como anti-establishment... ...y el sector financiero te está diciendo... ...y fondos de inversión... ...a quién tienes que colocar como tus ministros... ...si tú aceptas, ¿no? Pero es que además, con esos correos electrónicos... Y ya termino. Eh, eh, la gente vinculada a Donald Trump, a la campaña, a la campaña de Donald Trump, sobre todo un personaje fascinante que se llama Roger Stone, que fue el que consiguió que Donald Trump ganara las elecciones, él se dio cuenta de algo básico. Y es que había un grupo de personajes como, como este que acabas de nombrar, como yo, del que estamos Corsi. hablando, como Corsi o Alex Jones, no, que en realidad nadie les hacía caso, nadie del mainstream, no, de los grandes medios de comunicación, pero que tenían más gente siguiéndoles y tenían eh, más extensión sus noticias tenían más claro. divulgación que las del New York Times o el Washington Post entonces dijeron vamos a estos, vamos a darles importancia y no solamente le facilitaron esa información a través de Roger Stone de Hillary Clinton en esos correos electrónicos sino que les enviaron por decirlo de forma gráfica mierda es decir pero, pero, grandes, precisamente grandes por eso... fake news entre otras la gran fake news ...que hizo que Donald Trump ganara las elecciones... ...es que Hillary Clinton y otras personas importantes del partido demócrata... Eh, en realidad eran los jefes de una secta satánica secreta que dirigía el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno profundo dirigido por satanistas que dirigía a Hillary Clinton y que se dedicaban a violar y a sacrificar, y, niños, y a sacrificar niños. ¿no? niños. Y esto era un fake news. Eh, precisamente vamos por eso. Primero eh,
2: Josep, después Laura y vamos no, a ver. No, sí,
9: sí, lo mío Bien. es un comentario muy breve. Que, que precisamente por eso eh, Corsi, eh, David Tyke, eh, este, Jones, son en realidad marionetas de quienes realmente controlan el, el mundo. Y cuando digo el mundo, no me refiero al mundo mundial, sino, en este caso, pues a parcelas concretas de poder. En este caso, los Estados Unidos. Pero el elemento fundamental es la población, porque todas estas ideas encajan en la población gracias a lo que en inglés se llama el Winsful Thinking, ¿no? el, el pensamiento al servicio del deseo. Cuando una cosa te vibra, te resuena, ¡pum!, la compartes inmediatamente y lo que eh, te, sería una mera anécdota se convierte en un estado de opinión generalizado e interesado por quienes manejan eh, los hilos del mundo. Gracias a quién? A líderes de opinión cada vez más descerebrados que son los que pasan esas fake news sin ningún pudor porque no vamos, eh, porque no, vamos, porque lo que quieren es, en definitiva, seguir extendiendo su poder.
2: Eh, bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a, a quedar ya porque, bueno, vemos que el tema da, da para mucho eh, si sí, simplemente remitir lo mismo que hemos hecho en la primera media hora pues ahora vamos a remitir también a ese artículo que se publica este mes en, en la revista Año Cero y que, bueno, de una forma también extensa se aborda gran parte de lo que nos has estado contando, Miguel No te vayas todavía porque vamos a entrar en reflexiones y me gustaría que todos, bueno, pues fuéramos partícipes ¿no? también de lo que es tu reflexión
12: Here I go. Out to sea again The sunshine fills my head And dreams hang in the air goes in the sky And in my blue eyes You know it feels unfair There's magic everywhere Look
1: El Colegio Invisible, los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
12: No need a wonderful, wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your head. They seem to hate you because you're there.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
12: Sudden in the bone sun, I've sudden to the evening come. Watching the ships roll in And I watch them roll away Pues
2: eso, que estamos ya en el momento de las conclusiones y y la pregunta que me viene a la cabeza a la vista de la temática que hemos estado abordando en estos minutos, que no sé a vosotros, a mí se me han quedado muy cortos, de hecho, de la batería de preguntas que teníamos tanto para Cristina como para ti, Miguel, se nos ha quedado la mitad fuera, pero en fin, es obvio que es un tema que habrá que retomar simplemente porque es un tema que nos interesa absolutamente a todos y que de una forma u otra nos afecta. Y a eso es a lo que quiero ir. ¿Vosotros pensáis que vivimos en una cómoda irrealidad que está dirigida por gente que realmente vive en esa realidad? A ver si se entera de lo que pregunta.
9: Bueno, voy a ser breve. Sí, sí, por supuesto Vamos, que sí. ¿Vivimos hay, en Matrix? Hay, bueno, no, no tan Matrix, o sea, no seguramente tan tecnológico o como mundo paralelo, pero sí estamos viviendo lo que al poder económico le interesa. Y además, hemos sacrificado la libertad ...o nuestra libertad en favor de una hipotética seguridad de amenazas que ni siquiera son reales. Por lo tanto, te compro el argumento de de Matrix. Un plan que podemos decir tiene una fecha de inicio, el 11-S, se marca un un punto de inflexión... ...en los planes eh, generales de las élites globalistas para poner fin a esa libertad en aras de la seguridad y que se ha visto reivindicada de nuevo en una guerra en Ucrania, donde además, fíjate, qué está ocurriendo en Occidente, hemos sacrificado un punto de vista, yo no lo justifico, lo que ocurre en Rusia, pero es absolutamente inmoral que no podamos leer qué opinan RT, eh, eh, las agencias de información como Sputnik, etc., en Occidente, por miedo a que nos coman el coco pero, ¿dónde se ha visto? no somos la libertad no somos la democracia no podemos elegir ...pues parece que no.
2: Bueno, yo creo que ha quedado bastante evidente en estos minutos... ...que lo de la libertad de información, como que no. Laura, ¿tú qué opinas?
4: Bueno, a mí la verdad es que el tema que hemos tratado hoy... ...me produce gran sensación de inseguridad, ¿no? E incluso una cierta angustia, porque no dejas de pensar... ...que al final nosotros somos como títeres... ...que no tenemos ni voz ni voto, que poco podemos hacer... ...y que hay unos locos dirigiendo el mundo... ...que se mueven por puros intereses económicos y políticos... ...por egos, muchas veces y que pueden llevar al mundo realmente a una catástrofe sin igual. O sea, son capaces eh, de llevarnos a una tercera guerra mundial únicamente por su propia conveniencia, porque al final le importa un pepino, así de claro, la humanidad.
2: Bueno, pues eh, no sé quién dijo hace no mucho tiempo, cuando empezó la guerra de Ucrania, que era una guerra como tantas otras, que está dirigida por señores muy mayores, quien se llevan muy mal entre sí, en la que se está muriendo gente muy joven. Eh, Miguel, ¿tú qué opinas?
8: Bueno, yo es que creo que en momentos concretos, determinados, muy importantes para los intereses de determinadas élites económicas, políticas del mundo occidental, los grandes medios de comunicación son llamados al orden y ofrecen una única visión de la realidad, que beneficia a esos intereses políticos y económicos. Lo estamos viviendo actualmente con la guerra de Ucrania porque nos están dando la información sobre la guerra que nos quieren dar ¿no? para que la opinión pública occidental piense de una determinada manera y que nadie piense, por favor, que estoy justificando a Vladimir Putin y la invasión de Ucrania porque el país que ha invadido sin ninguna duda es Rusia, pero yo me pregunto qué está haciendo Estados Unidos y lo que está intentando básicamente es alargar la guerra para debilitar a Rusia y centrarse en China, que es lo que están haciendo ahora y les interesa debilitar a Rusia durante unos meses más o un año más para llevar a cabo sus objetivos y al final esto se va a resolver con un acuerdo o nos vamos a la tercera guerra mundial, es decir, o entra Occidente o esto no tiene fin en la guerra y eso supondría una tercera guerra mundial Y espero que no pase. Por lo tanto, esto se va a saldar con un acuerdo. El problema si se va a saldar. si se va a arreglar con un acuerdo antes o después. Entonces, yo creo que también hay intereses que están ahí detrás intentando alargar esa guerra. Y estoy muy de acuerdo con lo que decías tú antes, Lorenzo, porque al final en las guerras, los que mueren son los hijos de los otros, no de los que fomentan. Y crean esas guerras, porque ni ellos, ni sus hijos, ni sus familiares van a fallecer en el frente de batalla. Los que van a fallecer en el frente de batalla son otros. Y esto lo vimos con la guerra de Irak, ¿no? Cuando todos los medios de comunicación del mainstream, los grandes medios de comunicación occidentales, fueron llamados a filas y todos defendían que en Irak había armas de destrucción masiva cuando no había ni una sola prueba que lo indicara. Y luego todos se dieron muchos golpes de pecho diciendo nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. No, no os habéis equivocado, habéis mentido a sabiendas. ¿no? Y ahora estáis intentar, intentando justificaros. Y está pasando actualmente con el cambio climático. Y ya termino. Es decir, no hay nada más importante. Los grandes expertos mundiales, el panel internacional sobre el cambio climático, que acaba de sacar ahora un informe hace poco, lo que está diciendo es que si no cambiamos radicalmente de forma de vida y encaramos el cambio climático en dos tres décadas vamos a vivir un auténtico apocalipsis que puede llevar a la desaparición de la especie humana. Y sin embargo, los grandes medios de comunicación, los medios de comunicación del mainstream no están en eso. ¿Por qué? Porque dependen de intereses vinculados al sector energético y al sector financiero, que no quieren oír hablar de esto, del cambio climático, porque quieren que todo siga funcionando como hasta ahora, hasta que finalmente llegue ese evento. Ese apocalipsis climático y nos tengamos que enfrentar a eso como buenamente podamos. Jesús, tus últimos segundos.
3: Además, de verdad, porque no voy a, no voy a alargar esto más, es difícil añadir algo a lo que ya han comentado los compañeros, ¿no? pero yo creo que este programa, que estas últimas reflexiones, que estas entrevistas nos dan pie a pensar y a ser conscientes de que, como estamos comentando, el mundo, por desgracia, a día de hoy, es demasiado complejo en todas sus aristas y en todas sus eh, digamos, en todos sus terrenos, económico, político, social, se mueven muchas cosas y nosotros como individuos eh, únicos pues es imposible, ¿no?, que abarquemos todo el conocimiento necesario para entender esa, esa complejidad. Entonces, al hilo de esa matriz que comentábamos un poco, es Verdad que muchas de las teorías de la conspiración que normalmente se dan por ciertas o ganan popularidad, por desgracia, muchas veces no son más que instrumentos, herramientas y herramientas, perdón, de determinados grupos de de presión para distraernos y para mantenernos un poco dormidos, mientras más allá, como hemos estado viendo, se se llevan a cabo y se desarrollan otras otras tramas y otras historias. Así que, bueno, como siempre, la información que, que intentamos aportar siempre necesaria, ¿no? para ser conscientes también de esa, de esa tramoya.
2: Y que además, independientemente de la ideología o de lo que piense cada uno de los periodistas, que lógicamente es libre de pensar lo que quiera, en este caso nosotros lo que intentamos es dar voz siempre a periodistas de investigación, que es evidente, se llamen Cristina Martín Jiménez, se llamen Miguel Pedrero Gómez, da igual, eh, no parecen seguir la, la corriente que lleva el río, en este caso van siempre contra corriente. Ya sabéis que nos vamos a Bosnia y a Croacia en este mes de agosto y además estamos preparando brevemente, porque todavía no tenemos una fecha muy clara, pero para el mes de junio estamos preparando una jornada, una jornada precisamente sobre la temática que estamos abordando hoy. Es decir... Todo lo que tiene que ver con conspiración, fake news, los amos del planeta, todas estas cositas, las vamos a reunir alrededor de una jornada en la que van a participar, pues gente tan interesante como Miguel Pedrero, como Cristina Martín, como el coronel Baños. Bueno, en fin, mucha gente interesante. Así es.
9: Nos vamos a preguntar realmente la pregunta de hoy, ¿no? Si el mundo está eh, controlado por élites y qué influencia. Eh, si hay o no amos del mundo y esa va a ser una jornada en Madrid que va a tener lugar el próximo mes de junio y que espero concite el interés de muchísima gente porque el tema no solo es de actualidad sino que nos afecta a todos
2: va a haber gente número uno en este tipo de periodismo y de investigación y el día ya lo iremos anunciando de todas formas todos los datos pues como ya sabéis no se van a ir volcando tanto en espaciomisterio.com como en viajesprisma.com
0: con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
2: Pues ha llegado el final vamos a despedir ya el Colegio Invisible de hoy Laura Falcó, la semana que viene un poquito más.
4: Pues nada, nos vemos dentro de otra semana como siempre, un placer haber estado con vosotros. Chao.
2: Yo soy Jarro, amigo, ha sido un placer. Te he visto que te has mordido muchas veces la lengua, pero no por estar en contra de lo que se estaba diciendo, sino porque tenías muchas cosas que sí, decir. Sí, por,
9: por aportar puntos sí. de vista. Venía aquí con una lista interminable de cosas que al final, con mi amigo Pedrero el Breve, sí, ha sido ¿verdad? imposible. Sí.
2: Bueno, pues la semana que viene te dejaremos que hables un poquito más. Perfecto. Hasta la próxima. Jesús Ortega, a ti te escuchamos mañana. El Dragón Invisible, ya lo saben. Radio Castilla La Mancha, a partir de las 12 de la mañana madrugada el periodismo del misterio con un punto de vista, pues como es Jesús, escéptico.
3: Venga. Menos cuando viene Miguel, que creo que estará con mañana mañana tarde, sí, con no nosotros. Ah, sí, que va a estar mañana, pues
2: entonces te puedes ir a dar una vuelta. Miguel, mañana presentas tú el dragón invisible, ¿no? Lo presentas, no, no. contenido
3: Pobre dragón.
7: No,
2: no. <risa> bueno, pues Jesús, que te un una semana un poquito más, y a ti Miguel Pedrero decirte que siempre es un placer tenerte que cuando quieras las puertas abiertas del colegio sabes que están con la alfombra roja para que puedas entrar.
8: Pues os lo agradezco muchísimo y nada, ya hasta la próxima, que espero que sea
2: dentro de poco. Que sea dentro de poco, ya sabes que la alfombra roja solo se la ponemos a las élites que gobiernan el planeta, así que ahí las tienes. Bueno, os dejamos con José Luis Alas, con sus no sonoras, y nosotros regresamos dentro de una semana. Hasta entonces, por favor, sed muy, pero que muy felices.